0: ar 2 Kultur Der Tag
1: Mit Bianca Schwarz, schönen Mittwochabend. 40.000 Soldaten soll Russland an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen haben. Mein Eindruck ist, dass die russische Seite eben alles versucht, um Reaktionen zu provozieren. Ist das gut?
2: Gar
3: nicht gut. Aber echt
2: russisch. Aktuell müssen wir sagen, ist das deutsch-russische Verhältnis allerdings ja, angespannt. Wir
1: haben Nawalny ohne Gift nach Deutschland geschickt. Seltsamerweise wurde Gift erst in Deutschland entdeckt. Nord Stream 2, das Projekt, das Europa seit Jahren spaltet. Warum hat Deutschland den Bau nicht längst gestoppt?
2: Ein bisschen hätte ich noch erziehen, das ist russisch, echt russisch, aber die Vertraulichkeit geht zu weit, tut mir leid.
4: Soll das jetzt alles auf dem Meeresgrund der
5: Ostsee vergammeln? Das Material, die Investitionen, die Steuergelder? Es gibt ja eine riesige Liste von Kritikpunkten an Russland. Das ist im Grunde Teil
2: eines Gesamtbildes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ohne Lücke haut es sind tausend Stücke voller Wut. Ist das gut? Das ist
3: gut. Und so echt, so russisch. Hi, hey, hi. Hey.
0: Der Dissident Alexei Nawalny befindet sich im Hungerstreik aus Protest gegen seine Haftbedingungen in Russland. Zeitgleich bestellt Bayern dort im großen Stil den Impfstoff Sputnik. An der Grenze zur Ukraine wird seit Wochen ein riesiges Militärlager aufgebaut. Zeitgleich kämpfen deutsche Politiker weiter für die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Seit jeher ist Russland der Nachbar, den man abwechselnd verflucht, vielleicht sogar fürchtet, weil er schon mal über den Zaun droht. Und dem man dann wieder liebevoll über diesen gleichen Zaun zuwinkt, weil er einem ja immer freundlich Zucker leiht, wenn man mal keinen mehr im Haus hat. Für Deutschland ist Russland ein gefürchteter Kontrahent und ein gebrauchter Partner. Aber wann könnte dieses ambivalente Verhältnis kippen? Wenn jetzt doch ein Krieg um die Ukraine ausbricht oder erst wenn Nord Stream 2 endlich gebaut ist und Putin uns dann aus einer Laune heraus den Hahn abdreht oder die USA ihre Truppen abziehen. Wie abhängig dürfen und wollen wir sein? Gefürchtet und gebraucht, Problem bei Russland. So heißt der Tag heute und Stefan Lack hat den aktuellen Stand zur Gesundheit und zu den Haftbedingungen von Alexej Nawalny.
6: Julia Nawalnaja, die Frau des Kreml-Kritikers Nawalny, macht sich große Sorgen über den Gesundheitszustand ihres Mannes. Nach ihrem Besuch im Straflager Pokrov teilte sie über Instagram mit, ihr Mann sei erschöpft, habe sich mehrfach auf einen Tisch gelegt, um sich auszuruhen. Und er habe stark an Gewicht verloren, 17 Kilo seit seiner Verlegung in das Straflager, 9 Kilo seit Beginn des Hungerstreiks, den er fortsetzen wolle, auch wenn ihm Zwangsernährung drohe. Der 44-Jährige protestiert gegen seine Haftbedingungen und dagegen, dass ihm ärztliche Behandlung verwehrt wird. Die russischen Behörden müssen diese Forderung erfüllen, findet Evgenia Albatz, Chefredakteurin der Zeitschrift The New Times. In einem Interview mit dem unabhängigen Telekanal Dorscht sagte sie, alles, was er verlangt, ist, dass ein Arzt zu ihm gelassen wird. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Das bestätigen auch Menschenrechtsaktivisten. Wenn ein Gefangener einen Arzt aus einem städtischen Krankenhaus oder einer anderen Klinik zu einem Besuch einladen möchte, wird dies normalerweise gestattet, wenn er die Kosten dafür trägt. Nawalny hatte erst über Rückenschmerzen und Taubheitsgefühl in den Beinen geklagt, danach auch über Fieber und starken Husten. Zwischenzeitlich war er deswegen auf die Krankenstation des Lagers verlegt worden, die er aber wieder verlassen hat. Man habe ihn auf Corona getestet und auch auf Tuberkulose untersucht. Beides habe sich nicht bestätigt, hieß es von Seiten der russischen Behörden. Nawalny sei gesund. Gleichzeitig wächst der Druck auf seine Mitstreiter. Seine Ärztin Vasiljeva wurde zu umgerechnet 2000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil sie vor dem Straflager Zugang zu Nawalny gefordert hatte. Sein Team berichtet zudem, dass zwei Mitarbeiter eines neu eröffneten Büros in der russischen Teilrepublik Dagestan verschwunden seien. Die Möglichkeiten für Nawalny politisch in Erscheinung zu treten, werden geringer. Der Politologe Wladimir Pastuchow vom University College of London sagte gegenüber dem Radiosender ECHO Maskvier, dass die russische Öffentlichkeit wahrscheinlich schon bald kaum noch Notiz von Nawalny nehmen wird. Schauen Sie, wir diskutieren hier alle über die Ukraine. Nawalny ist bereits in den Hintergrund getreten, verstehen Sie? Und wenn es dort wirklich mit dem Krieg losgehen sollte, wird jeder seinen Namen vergessen. Damit dies nicht geschieht, planen Nawalnys Unterstützer neue Massenproteste. Über eine Online-Plattform wird schon länger dazu aufgerufen, sich hierfür zu registrieren. Sobald eine halbe Million Menschen dies getan hat, soll es losgehen. Nawalnys enger Mitarbeiter Ivan Stanov betont im Interview mit dem Sender Dorscht, alles solle gut vorbereitet sein. Anders als bei den spontanen Protesten nach Nawalnys Festnahme wolle man diesmal eine Genehmigung der Veranstaltungen bekommen. Auf die Kundgebungen bereiten wir uns monatelang vor. Wir glauben, dass wir alles dafür tun müssen, dass diese Veranstaltungen genehmigt werden. Dass dies geschieht, ist keineswegs sicher. Wir erwarten das nicht, aber wir müssen es trotzdem versuchen. Offensichtlich will man verhindern, dass Nawalnys Unterstützer nicht wieder wie beim letzten Mal zu Tausenden festgenommen werden. Bislang haben auf der Plattform über 420.000 Menschen ihr Interesse bekundet, an Demonstrationen zur Unterstützung Nawalnys teilzunehmen.
0: Stefan lag über die Situation von Alexei Nawalny in Haft. Und das vertiefen wir jetzt mit Anke Giesen von der Menschenrechtsorganisation Memorial. Guten Abend. Guten Abend. Frau Giesen, was ähm, ich bei Alexej Nawalny ehrlich gesagt nie so richtig durchschaue, seine Aktivitäten online, die wurden ja nie gestoppt. Also selbst jetzt nicht, wo er im Gefängnis sitzt. Ich habe heute Morgen noch mal geguckt. Er hat heute einen Post bei Instagram abgesetzt. Innerhalb Russlands ist er der viertpopulärste Blogger nach wie vor. Also warum gestattet man ihm denn weiter zu publizieren? Also gerade auch mit Blick auf den Umgang mit seinen Anhängern. Mit denen bleibt er ja so in Kontakt.
7: Um. Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass man es ihm gestattet. Also grundsätzlich sind in Straflagern in Russland der Besitz von Mobiltelefonen ist verboten. Jetzt gibt es aber eben in Russland einerseits Gesetze und andererseits Mitarbeiter von Straflagern, die möglicherweise nicht gut verdienen und die man dann auch durch Zahlen von kleinen Bestechungsgeldern dann durchaus auch dazu bewegen kann, mal wegzugucken. Und äh, Navalny hatte ja eben Besuch von seiner Ehefrau, also möglicherweise hat die ihm ein Smartphone auch mitgebracht oder zugesteckt. Und ähm, der eine oder andere hat vielleicht dann auch ein Geschenk bekommen, das Navalny jetzt erstmal noch mal wieder posten kann. Ähm, ob man ihm das dann wieder wegnimmt, das ist jetzt eine andere Frage.
0: Also könnte aber auch sein, dass seine Frau für ihn postet sozusagen, dass er das gar nicht selbst absetzt.
7: Natürlich kann es auch sein, dass, also er darf ja Briefe schreiben und er darf auch hin und wieder, also jetzt über, also telefonieren. Und dass er einfach auch diese Nachrichten rausgibt und die andere für ihn auf seine Seite setzen. Das ist natürlich auch möglich. Ne? Aber es kann auch sein, dass er jetzt erstmal noch ein paar äh, Tage, ein Smartphone im, in seiner Kolonie behalten darf. Das ist auch durchaus möglich, Also wenn eben die entsprechenden Werte wegsehen.
0: Hm. Was zeichnet denn generell das politische System Russlands aus, also im Zusammenhang mit dem Justiz und mit dem Gefängniswesen? Was ist da wichtig zu wissen?
7: Ja, wichtig ist eben zu wissen, dass ähm, wir einerseits, sagen wir mal, ähm, ein politisches System auf dem Papier haben, also was in der Verfassung festgeschrieben wird, was in Gesetzen geschrieben wird, in Regeln, Ausführungsvorschriften ähm, und wo natürlich Russland nominell eine Demokratie ist, ein Rechtsstaat mit Gewaltenteilung und dass wir aber andererseits eben äh, Menschen haben, die ähm, die, ein Interesse haben, ihre persönliche Situation zu verbessern, weil sie möglicherweise schlecht verdienen, weil sie an unattraktiven Posten eingesetzt sind im Rahmen des Staatsapparates und die immer ein Interesse haben, ihre Situation zu verbessern, daher bestechlich sind. Und natürlich, wir haben auch eine autoritär strukturierte, immer noch autoritär strukturierte Gesellschaft, also die stark über Hierarchien funktioniert und wo man dann auch immer gewogen ist, derjenige, der hierarchisch über einem steht, sozusagen dem Gunste zu erweisen, damit er sich für einen einsetzt. Und deshalb ist praktisch neben diesem System, das auf dem Papier festgeschrieben wird, einfach ein ein klientelistisches System am Werke, also wo Menschen einander Gefallen tun, wo Menschen einander Geschenke machen, um ihre eigenen Positionen zu verbessern. Und ähm, in diesem Rahmen funktioniert auch das Gefängniswesen und der Justizapparat. Also das heißt, dass also Richter eindeutig Urteile sprechen, um auch lo lokalen oder regionalen Potentaten zu gefallen oder im Sinne von Nawalnys natürlich auch um dem Präsidenten zu gefallen.
0: Also Frau Giesen, ich würde gerne über Memorial mal generell sprechen. Das ja. ist ja eine internationale Menschenrechtsorganisation, unter anderem mit den Schwerpunkten Eintreten für die Einhaltung der Menschenrechte, soziale Fürsorge für die Überlebenden des sowjetischen Straf- und Arbeitslagersystems Gulag und Einsatz für politische Gefangene. Ende der 80er in der Sowjetunion gegründet mit Sitz in Moskau. Und ihre Arbeit war in Russland auch mal hoch angesehen. Das ist aber in den letzten Jahren, auch immer riskanter geworden für die Mitarbeiter. Wie gehen denn die russischen Behörden mit Ihnen um?
7: Ja, also vor allen Dingen seit 2012 ist die Arbeit von Memorial immer schwieriger geworden, seitdem also das sogenannte Agentengesetz verabschiedet wurde. Und das ist jetzt auch noch stufenweise immer mehr verschärft worden. Das Agentengesetz besagt also, dass Organisationen, die gesellschaftspolitisch tätig ist und gesellschaftspolitische Tätigkeit wird in diesem Falle nicht genau definiert, also im Prinzip ist das praktisch alles, also diese Organisationen, wenn die Gelder aus dem Ausland erhalten, sei es von ausländischen Stiftungen oder ausländische Spendengelder, werden die, also sind die gezwungen, das zu melden, die werden in ein bestimmtes Register eingetragen und ähm, mit diesem Eintrag ist verbunden, dass sie von da an in, auf jede Broschüre, die die herausgeben, auf ihre Internetseiten, auf alles, was sie publizieren, veröffentlichen, auf dem Facebook-Account kenntlich machen müssen, dass sie ein ausländischer Agent sind.
0: Und jetzt sind speziell in Ihrem Fall kommt ja auch ein Teil des Geldes, zum Beispiel von der Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht. Also da kann es schon sein, dass Ihnen das Geld am, am Ende auch mehr schadet, als es vielleicht nützt?
7: Ja, das ist das muss abgewogen werden, also gerade auch ähm, der Memorialverband in Moskau wird stark von der Heinrich-Böll-Stiftung äh, unterstützt. Und seitdem er also gezwungen ist, sich selbst immer wieder als ausländischer Agent auszuweisen, ähm, werden Veranstaltungen weniger besucht, werden an Projekten weniger teilgenommen, weil sich ähm, zum Beispiel Schulen bei Geschichtsprojekten nicht mehr beteiligen, weil Lehrer Angst haben, weil Eltern Angst haben. Ausländischer Agent hat eben auch eine Geschichte vor der, ähm, aus der stalinistischen Ära. Also das ist wirklich sozusagen sowas wie Volksfeind. Ähm, und ähm, dadurch wird natürlich die Reichweite der Arbeit von Memorial stark eingeschränkt. Ähm, andererseits, wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen keine ausländischen Gelder mehr an, wir versuchen uns über innerstaatliche Spenden, innerrussische Spenden zu finanzieren, dann könnte man viele Projekte gar nicht mehr auf den Weg bringen, weil man einfach das Geld nicht mehr hätte und man müsste auch Mitarbeiter entlassen, die mhm. nicht mehr finanziert werden können. Also deshalb ist es ein permanenter Abwägungsprozess, äh, wie bin ich wirksamer, mhm. wie, wenn ich in diesem Register eingetragen bin, mehr Geld habe, aber weniger, aber bei bestimmten Teilen der Bevölkerung nicht mehr anschlussfähig bin oder wenn ich sozusagen auf dieses Geld verzichte, nur noch auf ganz kleiner Flamme arbeiten kann, aber vielleicht mehr gesellschaftliche Akzeptanz
0: habe. Memorial ist ja für seine Arbeit auch mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem der Alternative Nobelpreis, und ihnen geht es eben um Transparenz und Aufklärung, also eben auch zu zeigen, wie es beispielsweise den politischen Gefangenen geht. Jetzt haben wir ja angefangen im Gespräch bei Alexei Navalny. Ich würde gerne damit enden. Nawalny ist ein super populärer Fall. Ja. Da gibt es ja noch andere Gefangene, die eben nicht diese Bekanntheit im Ausland genießen. Und unter was für Risiken, unter welchen Gefahren leben die denn?
7: Ja, also natürlich, auf Nawalny ruht jetzt sozusagen das Auge der äh, internationalen Öffentlichkeit und das schützt ihn auch in gewisser Weise. Also ähm, auch wenn er jetzt in Hungerschreik steht und ihm medizinische Versorgung verweigert wird, die er brauchen würde, aber äh, die Behörden denke ich, werden es nicht ankommen lassen, ähm, dass er wirklich in Todesgefahr gerät. Ähnlich wie damals auch bei dem ukrainischen Regisseur Senzov. Es gibt aber eben auch weniger bekannte politische Gefangene und die werden eben zum Teil in Straflagern untergebracht, irgendwo im fernen Osten, wo also die Zustände weit schlimmer sind, wo auch die Gefahr besteht, dass man zum Beispiel von kriminellen Mithäftlingen bei Streitereien erschlagen wird. Wir haben ein ganz bekanntes Mitglied von uns, Juri Dimitriev in Karelien, der hat sich um die Aufklärung der dortigen in Karelien befindlichen Massengräber von NKWD-Opfern ähm, gekümmert und ähm, ist, jetzt, ist jetzt schon seit mehreren Jahren auch in Haft, weil man fingiert hat, dass er angeblich ein Kinderschänder sei. Und ähm, der hat es weit schwerer im Lager, also weil das auch noch mal eine stigmatisierende Verurteilung ist, und äh, wir hoffen, dass er diese Haft überlebt. Also er hat noch einige Jahre abzusitzen und ob das funktioniert, wissen wir nicht. Und ähm, ähm, auf dem ruht nicht die gleiche internationale Aufmerksamkeit wie auf Nawalny.
0: Weswegen Ihre Arbeit dann ja auch so wichtig ist. Herzlichen ja. Dank, Anke Giesen von der Menschenrechtsorganisation Memorial. Ja, Russland ist ein ambivalenter Partner, aber es gibt einen Punkt, da sind sich die meisten Menschen wahrscheinlich einig. Russische Literatur. Wunderbar. Also wie viele großartige Bücher von russischen Autoren haben wir denn schon gelesen? Ein paar schildern völlig absurde Szenen und solche ähm, geben wir Ihnen heute Abend wieder aus Lust an russischer Literatur. 1836 hat Nikolai Gogol die Erzählung Die Nase veröffentlicht. Übrigens, ein russischer Literat ukrainischer Abstammung. Zu der Zeit hieß das aber noch Kleinrussland. Das hier ist der Anfang der Nase, leicht gekürzt.
3: Der Kollegienassessor Kowalow wachte ziemlich früh auf machte, was er übrigens immer tat, sobald er aufwachte, wenn er sich auch die Ursache nicht zu erklären vermochte. Kowalow reckte sich und ließ sich einen kleinen auf dem Tische stehenden Spiegel geben. Er wollte nach dem Hitzbläschen sehen, das ihm gestern Abend auf der Nase entstanden war. Aber zu seinem größten Erstaunen bemerkte er, dass er statt der Nase nur eine vollständig glatte Stelle im Gesicht hatte. Im höchsten Grad erschreckt ließ sich Kowalow Wasser reichen und rieb sich mit einem Handtuch die Augen. Wirklich, er hatte keine Nase mehr. Er begann sich mit den Händen zu befühlen, er kniff sich, um sich zu überzeugen, ob er nicht schliefe. Nein, allem Anschein nach schlief er nicht mehr. Da sprang der Kollegin Assessor Kowalow aus dem Bett und schüttelte sich. Nein, keine Nase mehr. Er ließ sich sofort die Kleider geben und eilte dann geradewegs zu dem Oberpolizeimeister. Zum Unglück war auf der Straße nicht ein einziger Kutscher zu sehen, und so musste er zu Fuß gehen, wobei er sich in seinen Mantel hüllte und das Taschentuch vor das Gesicht hielt, sich stellend, als blute ihm die Nase. Plötzlich stand er wie angewurzelt vor einer Haustür. Dort ging etwas ganz Ungewöhnliches vor. An der Einfahrt hielt ein Wagen, der Schlag wurde geöffnet und heraus trat in gebückter Haltung ein Herr in Uniform und eilte die Treppe hinan. Wie groß war Kowalows Schrecken und Erstaunen, als er bemerkte, dass dieser Herr seine eigene Nase war. Bei dieser außerordentlichen Erscheinung war es ihm, als ob alles um ihn herum sich drehte. Er fühlte, dass er sich kaum auf den Beinen zu halten vermochte. Allein er beschloss, am ganzen Leibe bebend, als hätte er das Fieber, unter allen Umständen zu warten, bis die Nase in den Wagen zurückkehren würde. Nach Verlauf von zwei Minuten kam die Nase wirklich wieder heraus. Sie war in goldgestickter Uniform mit großem Stehkragen, sie trug sämisch-lederne Beinkleider und an der Seite hing ein Degen. Der mit Federbusch geschmückte Hut ließ vermuten, dass sie den Rang eines Staatsrats bekleide. An allem war zu erkennen, dass sie Besuche machte. Sie sah sich nach beiden Seiten um, rief dem Kutscher zu, weiter, setzte sich in den Wagen und fuhr davon.
0: Ein Ausschnitt aus Nikolai Golgols Erzählung »Die Nase«. Gefürchtet und gebraucht, Problem bei Russland, so heißt der Tag heute. Und wie gehen wir um mit einem Nachbarn, der immer wieder offen über den Zaun droht? So kann man das interpretieren, dass Russlands Armee ein riesiges Militärlager aufbaut, nicht weit von der ukrainischen Grenze. Und zusätzlich rollen Züge mit Panzern auf die Krim. Der aktuelle Stand von Marta Wilczynski.
8: Andrei
1: Ivanovich steht im Garten vor seiner Datsche und zeigt auf die dunkelgrünen Militärfahrzeuge, die hinter seinem Grundstück entlangfahren. Hier, nahe der Stadt Voronezh, etwa eine Tagesreise von der ukrainischen Grenze entfernt, hat das russische Militär eine Zeltstadt errichtet. Es sei das erste Mal, sagt der Rentner, dass er so etwas erlebe. Normalerweise fährt die Militärtechnik zum Übungsplatz, dort hinter der Straße. Jetzt aber haben die schweren Fahrzeuge die ganze Straße zerfurcht. Zu Fuß kommt man kaum noch durch, geschweige denn mit dem Auto. 40.000 Soldaten soll Russland nach Angaben der ukrainischen Regierung an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen haben und noch einmal so viele auf der annektierten Halbinsel Krim. Von russischer Seite gibt es dazu keine offiziellen Zahlen. Am Wochenende erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov, wohin wir Truppen innerhalb unseres eigenen Territoriums bewegen, ist unsere interne Angelegenheit. Das sollte niemanden beunruhigen.
2: Von
1: routinemäßigen Militärübungen ist die Rede. Das Ausbildungssemester in der Armee Ende gerade, da sei es normal, dass viele Truppen in Bewegung sind. Gleichzeitig aber spricht der Kreml von notwendigen Maßnahmen zur Garantie der eigenen Sicherheit und wirft der Ukraine seinerseits vor, die angespannte Lage im Osten des Landes noch weiter zu verschärfen. Erst gestern riefen die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten in einer gemeinsamen Erklärung Russland einmal mehr dazu auf, die Provokation an der ukrainischen Grenze zu beenden und seine Truppen abzuziehen. Diese offene Unterstützung durch die internationale Staatengemeinschaft, vor allem aber auch durch die USA, trage dazu bei, dass sich die Sorge vor einem erneuten Krieg in der Ukraine selbst aktuell in Grenzen hält, erklärt Serhii Harmasch, Mitglied der ukrainischen Delegation in der trilateralen Kontaktgruppe beim Minsker Friedensprozess. Ich glaube, anfangs hatte Russland eine lokale Provokation geplant, damit die Ukraine darauf reagieren muss. Aber jetzt wird sich Putin, meiner Meinung nach nicht mehr darauf einlassen. Ich glaube nicht, dass er im Moment an einem groß angelegten Krieg interessiert ist, besonders weil die Staatsduma-Wahlen im September anstehen. Die Gespräche über eine friedliche Lösung im Osten der Ukraine, davon ist Serhii Harmash überzeugt, können und müssen auch angesichts dieser erneuten Zuspitzung weiter fortgeführt werden. International wächst also die
0: Sorge, der Konflikt um die Ostukraine könnte wieder aufflammen. Gerhard Mangott ist Politologe und Professor für internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck. Sein Forschungsschwerpunkt Regimelehre Russlands und der Ukraine. Guten Abend.
9: Schönen guten Abend.
0: Herr Mangott, die Ukraine geht davon aus, dass Russland 40.000 Soldaten an der Grenze zur Ostukraine zusammengezogen habe. Was ist das denn für ein Timing? Da war jetzt sieben Jahre Ruhe. Warum gerade jetzt?
9: Die jüngste Eskalation hängt damit zusammen, dass die ukrainische Regierung in den letzten Monaten sich sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch neu positioniert hat. Innenpolitisch hat Präsident Zelensky in der Ukraine umstritten und zunehmend unpopulär entschieden, drei Fernsehsender zu schließen – die der russlandfreundlichen Oppos Oppositionspartei nahestehen und hat Handlungen begonnen, Sanktionen gegen den Eigentümer dieser Sender, Viktor Medvedchuk, der ein enger Freund von Wladimir Putin ist. Und außenpolitisch hat die Zelensky-Regierung bei den Verhandlungen zwischen der OSZE, Russland und der Ukraine über eine Lösung des Konfliktes in der Ostukraine eine zunehmend harte Haltung eingenommen, in der Umgebung Selenskis spricht man immer offener davon, dass die Ukraine sich nicht mehr an das Minsker Abkommen halten wolle, das, so die Argumentation, zu viel von der Ukraine verlange und zu wenig von der Separatistenseite.
0: Putin hat ja ebenfalls auf den international anerkannten Minsker Friedensplan verwiesen von 2015 und er hat gleichzeitig beklagt, die Ukraine hält ihn nicht ein. Was steht denn da konkret drin und macht die Ukraine tatsächlich nicht mit?
9: Nun, der erste Teil dieses Abkommens befasst sich mit militärischen Fragen und da ist das äh, zentrale Ziel die Schaffung eines umfassenden und dauerhaften Waffenstillstandes, etwas, was wir eigentlich nie gehabt haben seit 2015. Und äh, der jüngste Waffenstillstand, der auch brüchig gewesen war, ist eben gerade im Februar aufgekündigt worden. Von der Ukraine verlangt dieses Abkommen im politischen Teil Zugeständnisse, nämlich eine Verfassungsreform, die zur Dezentralisierung der Ukraine führt, ein Amnestiegesetz für die separatistischen Kämpfer. Und ein Gesetz über die ständige Autonomie der separatistisch besetzten Gebiete der Ostukraine. Auflagen, Forderungen an die Ukraine, die keine Regierung in Kiew erfüllen kann, wenn sie nicht politischen Selbstmord begehen will. Und genau von diesen Forderungen an die Ukraine, die damals unter Druck von dem Vorgängerpräsidenten Poroschenko anerkannt worden sind, genau davon abzugehen, ist das Ziel von dem jetzigen Präsidenten Zelensky. Mhm.
0: Kontakt zwischen der Ukraine und dem Kreml gäbe es nicht. Eine Bitte um ein Telefonat sei unbeantwortet geblieben. Das meint die Sprecherin des ukrainischen Präsidenten. Aber mit dem US-Präsidenten telefoniert man ja durchaus. Joe Biden hat gestern Wladimir Putin ein Gipfeltreffen vorgeschlagen. Irgendwann in den kommenden Monaten, irgendwo in einem Drittland. Wie stehen denn die Chancen, dass Putin auf so eine Einladung
9: eingeht? Nun, bisher hält sich die Kreml-Führung bedeckt, sagt noch nicht zu, das ist ein Spiel, das Wladimir Putin mit beiden betreibt, nämlich zu signalisieren, Russland habe nicht demütigst auf ein solches Treffen gewartet. Es wird sich Zeit nehmen, um zu entscheiden, ob es ein solches Treffen wirklich wahrnehmen will. Da werden aber vor allem Fragen der strategischen Rüstungskontrolle besprochen werden, nämlich der Frage, welches Abrüstungsabkommen das über das jetzige hinausgeht, bis 2026 verhandelt und ratifiziert werden kann. Die Ukraine wird dabei eine Rolle spielen, zweifellos, aber das Schwergewicht wird auf Rüstungsfragen liegen.
0: Russland hat ja grundsätzlich erstmal verlauten lassen, es dürfe innerhalb seines Landes seine Truppen schließlich hin und her bewegen, wie es wolle. Ähm, der russische Verteidigungsminister Sergej Shoigu, der hat durchaus noch ein weiteres Argument genannt, das Vordringen der NATO. Die NATO habe neue eigene Truppen an die russische Grenze verlegt. Stimmt das?
9: Nein, das ist so nicht richtig. Es gab keine nennenswerten Truppenbewegungen von NATO-Staaten an der Außengrenze Russlands oder auch nur an der Grenze zu Belarus. Also das ist ein nicht glaubwürdiges Argument. Und natürlich ist Russland verpflichtet, solche massive Truppenbewegungen im Rahmen der OSZE zu zu melden und zu erklären, was es damit auf sich hat. Also Russland kann nicht, so wie das auf den ersten Blick erscheinen möge, einfach auf seinem Territorium Truppen massieren, an der Grenze zur Ukraine, so wie es das will.
0: Herr Mangott, zum Ende, wie schätzen Sie es denn ein? Droht tatsächlich eine Eskalation?
9: Ich glaube nicht, dass es zu einer direkten militärischen Eskalation zwischen Russland und der Ukraine kommt. Möglicherweise eine weitere Eskalation im Donbass, in den besetzten Gebieten, aber kein direkter Angriff Russlands auf die Ukraine. Ein solcher Angriff wäre in Russland unpopulär und das kann Putin nicht brauchen, weil seine Zustimmungswerte ohnehin relativ niedrig sind. Russland benutzt diesen Truppenaufmarsch vielmehr als einen Einschüchterungsversuch gegen Kiew seine innenpolitischen außenpolitischen Positionen zu überdenken. Und gleichzeitig ist es auch ein Signal an die beiden Administrationen, die ein näheres Verhältnis zur Ukraine sucht, bestimmte rote Linien nicht zu überschreiten.
0: Herzlichen Dank. Gerhard Mangott ist Politologe und Professor für internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck mit dem Forschungsschwerpunkt Regimelehre Russlands und der Ukraine. Ja, was die meisten beim Thema Russland dann doch uneingeschränkt sagen können, wir lieben russische Literatur, zum Beispiel die von Daniel Chams, ein Pseudonym. Eigentlich heißt der Jahrhundertschriftsteller Daniel ivanovic Jubatschow, aber er hat sich dieses Pseudonym gegeben als Verweis auf die englischen Worte Charm und Harm. Also zauberhafte Leichtigkeit einerseits, aber auch Leid andererseits. Das ist seine Erzählung Verluste aus seiner Kurzprosa-Sammlung Fälle aus den 1930er Jahren.
3: Andrei Andrejewitsch Miasow kaufte auf dem Markt einen Lampendocht und trug ihn nach Hause. Unterwegs verlor Andrei Andrejewitsch den Lampendocht und ging in ein Geschäft 150 Gramm Jagdwurst kaufen. Dann ging Andrei Andrejewitsch zum Milchladen und kaufte eine Flasche Käfir. Dann trank er an einem Stand ein kleines Glas Brotquas und stellte sich nach einer Zeitung an. Die Schlange war ziemlich lang und Andrei Andrejewitsch wartete mindestens 20 Minuten. Als er aber an die Reihe kam, wurde ihm vor der Nase die letzte Zeitung weggekauft. Andrei Andrejewitsch stand eine Weile da, dann machte er sich auf den Heimweg, aber unterwegs verlor er den Käfir und ging zum Brotladen ein kleines Weißbrot kaufen. Dabei verlor er die Jagdwurst. Nun ging Andrei Andrejewitsch strax nach Hause, unterwegs aber stürzte er, verlor das Weißbrot und zerschlug sich den Kneifer. Wut entbrannt kam Andrei Andrejewitsch nach Hause und legte sich sofort schlafen, konnte aber lange nicht einschlafen. Als er dann eingeschlafen war, träumte er, er hätte seine Zahnbürste verloren und putzte sich die Zähne mit einem Kerzenhalter.
0: Wenn Sie mehr von Daniel Khams lesen wollen, diese Erzählung finden Sie in seiner Kurzprosa Sammlung Fälle. Gefürchtet und gebraucht, Problem bei Russland, so heißt der Tag heute. Und wir versuchen, unser ambivalentes Verhältnis zu Russland auszuloten zwischen Freundschaft, Angst und Abhängigkeit. Den Aspekt Abhängigkeit beleuchtet Christoph Keppeler mit dem aktuellen Stand zur Erdgaspipeline Nord Stream 2.
8: Diese Gaspipeline leistet einen zentralen Beitrag, damit Europa einen direkten Zugang zu den gewaltigen russischen Energieressourcen etwa denen in Sibirien erhält. Sagte vor zehn Jahren Ex-Kanzler Schröder zum Baubeginn von Nord Stream 2. Er ist Präsident des Verwaltungsrates der Nord Stream 2 AG. Einziger Aktionär ist der russische Konzern Gazprom. Von Anfang an gab es Gegenwind. Vor allem von den baltischen Staaten und von Polen. Aber auch im Rest der EU findet sich zunehmend weniger Sympathie für das deutsch-russische Projekt. Als Donald Trump noch US-Präsident war, drohte er sogar auch wegen Nord Stream 2 mit dem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland. Warum zahlt Deutschland Milliarden Dollar an Russland für Energie und dann sollen wir Deutschland vor Russland schützen? Allerdings kaufen auch die USA. Öl von Russland. Darauf wies Kanzlerin Angela Merkel im Januar etwas spitz hin. Tatsächlich stammten laut der Wirtschaftszeitung Bloomberg 7% aller Ölimporte der USA im letzten Jahr aus Russland. Angela Merkel stand immer hinter dem Projekt Nord Stream 2.
7: Bei aller politischen Unterstützung muss man sagen, dass Nord Stream ein Wirtschaftsprojekt ist. Aber wir haben natürlich auch als Politiker ein Interesse an einer verlässlichen Energieversorgung und Nord Stream, die Pipeline, ist ein solches Beispiel.
8: Vor über einem Jahr setzte Donald Trump erste Sanktionen gegen am Projekt beteiligte Unternehmen in Kraft. Seitdem herrschte Baustopp. Trump beschloss, als Vergeltung für Nord Stream 2 mehr als 10.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Aber auch sein Nachfolger Joe Biden drohte mit Sanktionen. Er nannte die Pipeline durch die Ostsee einen schlechten Deal für Europa. Nur sein Verteidigungsminister Lloyd Austin zu Besuch diese Woche bei seiner Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin versichert, die Soldaten würden nicht abgezogen. Es kämen sogar noch 500 mehr nach Deutschland.
2: Was Nord Stream betrifft, so haben wir unsere Opposition gegen diesen Deal zum Ausdruck gebracht, weil das auch Russland zusätzlichen Einfluss gibt. Wir werden aber nicht dieses Problem zum Hindernis werden lassen für die großartigen Beziehungen zu Deutschland.
8: Das klingt ganz anders als Trump. Und die Merkel vertraute Kram-Karrenbauer klang fast erleichtert. Wie sinnvoll wäre es, fragte sie, jetzt kurz vor vor Fertigstellung der Nord Stream 2-Pipeline das Projekt durch ein Moratorium zu stoppen. Ich
7: bin allerdings der festen Überzeugung, dass selbst wenn man Nord Stream 2 ähm, fortführt, äh, man am Ende in der Frage, wie viel Gas da durchgeleitet wird, auch abhängig machen muss von dem Verhalten Russlands.
8: Je nach Verhalten Russlands Gashahn auf oder Gashahn zu, ist damit Nord Stream 2 schon fast gerettet? Seit dem Giftanschlag auf Alexei Nawalny Ende August 2020 ist auch in Deutschland von Sanktionen gegen Russland die Rede. Norbert Röttgen, CDU, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, sagte,
4: Da muss alles auf den Prüfstand. Ich finde zum Beispiel, wenn es jetzt zur Vollendung des Gasprojektes Nord Stream 2 käme, dann wäre das die maximale Bestätigung und Ermunterung für Wladimir Putin, mit genau dieser Politik fortzusetzen, weil er wird ja dafür
8: sogar noch belohnt. Auch die Grünen fordern den Abbruch des deutsch-russischen Pipeline-Projekts. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen, in dem das Ostseegas aus der Pipeline ankommen würde, beschloss die SPD-CDU-Mehrheit zusammen mit der Linkspartei eine sogenannte Umweltstiftung. Das meiste Geld dafür, 20 Millionen Euro, kommt von Gazprom. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig räumte ein, dass die Stiftung helfen soll, US-Sanktionen zu umgehen.
0: Nord Stream 2 und die Diskussionen darum zusammengefasst von Christoph Keppeler. Christoph Weber ist Professor für Energiewirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Guten Abend.
4: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Herr Weber, mal ganz ehrlich, brauchen wir Nord Stream 2 überhaupt zur Energieversorgung?
4: Also wenn Sie die Unternehmen, die da beteiligt sind, es ist ja zwar Aktionär nur noch nur, nur Gazprom, aber mit finanziellen mit Finanzierungsbeteiligungen sind ja auch westeuropäische Unternehmen beteiligt. Wenn sie die gefragt hätten vor fünf Jahren, hätten die sicher gesagt ja. Heute würde ich sagen, insbesondere jetzt mit der Corona-Pandemie, brauchen wir es nicht unmittelbar für die Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa sicherzustellen. Aber es ist schon so, wenn das jetzt nicht fertiggestellt wird, nicht in Betrieb genommen wird, dass dann sehr viel Geld eingesteckt wurde von russischen und europäischen Unternehmen, das dann eigentlich unnütz darum liegt.
0: Hm. Es gab ja auch vor dem Bau beider Pipelines Wirtschaftlichkeitsrechnungen zum Bedarf an Erdgas in der EU. Jetzt mal mit Blick auf die immer größere Konzentration auf erneuerbare Energien. Sind die noch aktuell oder sind die bereits überholt?
4: Also äh, mit dem New Green äh, Deal und äh, der Absichtserklärung äh, der EU-Kommission und dann auch der Bundesregierung bis zum Jahr 2050 äh, klimaneutral werden zu wollen, muss man sagen, äh, hat sich der Anspruch an das, was landläufig Energiewende genannt wird, deutlich verschärft und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt in den nächsten zehn Jahren äh, Gas als Übergangsenergie an Bedeutung absolut gewinnt, die hat sich verringert. Also mhm. es gibt da nach wie vor Unsicherheiten und politische Ziele würde ich nicht gleichsetzen mit dem, was dann tatsächlich in den nächsten zehn Jahren passiert. Aber wenn es nach Plan verläuft, dann werden wir in den nächsten zehn Jahren nicht mehr Gas nach Europa importieren. ist meine Einschätzung, sondern eher weniger. Mhm.
0: Wir hatten es ja eben im Beitrag auch in dieser Zusammenfassung noch mal gehört. Nach der Vergiftung von Alexei Navalny waren ja Rufe laut geworden als Reaktion, den Bau von Nord Stream 2 zu stoppen, um den Druck auf Moskau zu erhöhen, diesen Fall aufzuklären. Wenn jetzt aber, wie Sie sagen, Nord Stream 2 gar nicht so wichtig ist, dann taugt das doch auch kaum als Drohgebärde. Also wenn man Druck auf Russland ausüben wollte, müsste man dann nicht drüber sprechen, Nord Stream 1 ebenfalls abzuschalten?
4: Also das wäre ja ein sehr weitgehender Eingriff in die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit von Unternehmen. Auch da handelt es sich ja doch primär auf russischer und auf europäischer Seite erstmal um Aktivitäten von Unternehmen und nicht staatliche Aktivitäten. Also da müsste ich bin kein Jurist, aber ich würde sagen, da eine juristisch stichhaltige Begründung für so einen Eingriff zu finden, erscheint mir schwierig. Was im Umkehrschluss heißt, wenn da ein Eingriff hochgenommen wird, würden sich wahrscheinlich die Unternehmen dagegen wehren und entsprechende Schadensersatzforderungen formulieren.
0: Wäre aber auch so weitreichend, dass Sie sagen würden: Okay, so, so schlimm sind jetzt die Beziehungen auch noch nicht zwischen Europa und Russland.
4: Also, sagen wir mal so, wir hatten ja äh, einen langen, kalten Krieg äh, in der Mitte von Europa und in der ganzen Zeit äh, sind äh, Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland und in den Rest von Europa äh, weitergeflossen. Und ja, also ich denke, die momentane Konfliktsituation ist vielschichtiger und äh, also ich würde da nicht ausschließen, dass sich das so weiterentwickelt, dass auch westliche Staaten sich zu solchen drastischen Schritten entschließen. Aber im Augenblick, denke ich, wäre das doch ein ja, zusätzlich Öl in das Feuer dieses neu zündenden Konflikts. Und also, vielleicht da noch ein Zusatzpunkt. Ich denke, der Hauptnutzen der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Nord Stream 2 im Augenblick liegt in der Umgehung der Ukraine als Transitland. Und das ist... Für die russische Seite natürlich in der augenblicklichen Situation auch ein ja, Gewinn an politischer Handlungsfreiheit und ja, eröffnet der russischen Seite Eskalationspotenzial nach meiner Einschätzung in dem Konflikt, den sie dort ja, nach meiner Wahrnehmung sehr bewusst schürt.
0: Wie könnte denn jetzt die Wissenschaft in diesem Fall vielleicht auch bei einer politischen Entscheidung helfen?
4: ich meine, so eine politische Entscheidung ist ja vielschichtig, hat juristische, ökonomische, auch energietechnisch-systemische Aspekte. Verschiedene Wissenschaftler können da beratend, unterstützend tätig sein, aber es bleibt eine politische Entscheidung. Wir können da sicherlich helfen, Zusammenhänge zu erklären, auch Zukunftsszenarien äh, durchzubuchstabieren und Risikobetrachtungen äh, ja, zu substantiieren. Und gerade bei den Zukunftsbetrachtungen, würde ich äh, auch so für meine eigene Rolle sagen, äh, wäre mir wichtig äh, beizutragen, dass man eben nicht nur äh, vom Ziel Klimaneutralität die Zukunft herdenkt, sondern auch ja, die vielfältigen äh, möglichen Entwicklungen auf dem Weg dahin äh, in Blick nimmt.
0: Weil wir den Schalter ja nicht einfach umlegen können und plötzlich ist alles klimaneutral.
4: Nee, also ich meine, Wasserstoff wird ja jetzt zumindest in der Branche sehr intensiv diskutiert. Aber auch in den nächsten zehn Jahren erwarte ich da noch keinen substanziellen Beitrag zur deutschen Energieversorgung.
0: Christoph Weber ist Professor für Energiewirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Herzlichen Dank. Aus Lust an russischer Literatur haben wir Ihnen heute Abend drei absurde Stückchen rausgesucht. Das dritte kommt jetzt vom Autor Venedikt Yerofeyev. Er hat 1978 die Reise nach Petuschki veröffentlicht. Da geht es um eine Bahnfahrt nach Petuschki und während dieser Bahnfahrt betrinkt sich der Protagonist. Je mehr er trinkt, desto surrealistischer werden auch die Schilderungen. In der folgenden geht es um ein Gespräch zwischen ihm und einem Mitreisenden und das Image der Russen im Ausland.
3: »Sie sind doch viel herumgekommen,« sagte der Schnurrbärtige. »Haben viel gesehen,« sagen sie. »Wo schätzt man den russischen Menschen mehr, diesseits oder jenseits der Pyrenäen?« »Jenseits weiß ich nicht, aber diesseits schätzt man ihn überhaupt nicht. Ich war zum Beispiel in Italien. Dort schenkt man dem russischen Menschen keinerlei Beachtung. Die singen und malen nur den ganzen Tag.« einer steht da und singt, und der andere sitzt daneben und malt den, der singt. Der dritte steht etwas abseits und besingt den, der malt. Das alles stimmt einen unendlich traurig. Aber die Italiener verstehen unsere Traurigkeit nicht. »Diese Italiener, was verstehen die überhaupt?« unterstützte mich der Schnurrbärtige. »Eben, eben. Als ich in Venedig war, wollte ich mir am St. Markus-Tag die Gondelregatta ansehen.« ich wurde unendlich traurig von dieser Regatta. Mein Herz weinte bittere Tränen, aber meine Lippen blieben stumm. Doch die Italiener verstanden nichts, lachten und deuteten mit dem Finger auf mich. »Seht euch Jerofejew an, der läuft wiederum wie hingeschissen.« »Ich? Und wie hingeschissen? Weil meine Lippen stumm blieben?«
0: Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, der Protagonist heißt ebenfalls Jerofejev. Also wenn Sie mehr von Benedikt Jerofejev lesen wollen, das war ein Auszug aus Die Reise nach Petushki von 1948, 78, pardon. Gefürchtet und gebraucht, Problem bei Russland, so heißt der Tag heute. Und in diesem ganzen Szenario rund um die Haftbedingungen von Nawalny und die Truppen an der Grenze zur Ukraine bestellt Bayern im Alleingang den russischen Impfstoff Sputnik. Da hätte sich für Ministerpräsident Söder ein Blick in die Slowakei gelohnt. Dort läuft eine ähnliche Geschichte ab. Die klammheimliche Beschaffung des russischen Sputnik-Impfstoffs, das sollte der große Coup des hochrangigen Politikers Igor Matovic werden. Aber es wurde der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Seine vier parteien ist darüber fast zerbrochen, fast, weil er als Zugeständnis seinen Posten als Ministerpräsident mit dem des Finanzministers getauscht hat. Und trotzdem ist der Streit um Sputnik noch immer nicht ausgestanden, denn inzwischen hat der russische Vertragspartner Stress gemacht. Und die slowakischen Fachleute, die Sputnik prüfen sollen, die fühlen sich dupiert. Peter Lange.
2: Diese Termine hatte Susanna Čaputová, die slowakische Präsidentin, vergangene Woche noch nicht auf dem Kalender. Ein Besuch bei der Nationalen Arzneimittelbehörde und danach beim Biomedizinischen Zentrum der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Ein Akt der Solidarität für die Beschäftigten in beiden Institutionen, die sich von Finanzminister Igor Matovic übel angegangen fühlen. Ich bedauere die Äußerungen des Finanzministers sehr, der indirekt die Qualität unserer Institution kritisiert hat. Ich betrachte sie als unangebracht und falsch. Es war eine seiner berüchtigten Breitseiten auf Facebook, mit der Matovic die Präsidentin zu ihrer Solidaritätsgeste veranlasst hat. Glückwunsch, ihr Idioten, schrieb er wörtlich. Ihr habt die Gesundheit von Millionen Menschen in der Slowakei als Geisel genommen. Und damit konnten sich die Beamten und Wissenschaftler durchaus mitgemeint fühlen. Matovic hatte als Ministerpräsident auf eigene Faust 200.000 Dosen des Sputnik-Impfstoffs aus Moskau besorgt. Insgesamt sollten zwei Millionen Dosen geliefert werden. Der damalige Gesund Gesundheitsminister Krajci hatte den Einsatz von Sputnik genehmigt, sich aber rückversichert. Die slowakische Arzneimittelbehörde sollte den Impfstoff vorher prüfen. Vergangenen Donnerstag, als Matovic gerade nach Moskau reiste, hat diese jedoch öffentlich Zweifel geäußert. Zum einen fehlten ihr für eine Bewertung 80 Prozent der Daten, zum anderen sei der Impfstoff, den sie zu prüfen hat, nicht identisch mit dem, der in der Fachzeitschrift Lancet beschrieben werde. Der russische Hersteller und seine Vertriebsagentur in Moskau reagierten verschnupft und verlangten, dass der gelieferte Impfstoff zurückgeschickt wird. Die slowakische Seite habe gegen Vertragsbestimmungen verstoßen. Die Behörde selbst weiß genau, dass Impfstoffe nur von einem zertifizierten Labor untersucht werden dürfen, die zum Netzwerk der EU gehören, so Matovic. Aus dieser Sicht kann ich die Empörung der russischen Seite sehr gut verstehen. Das beauftragte Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften gehört jedoch nicht zu diesem Netzwerk. Die Arzneimittelbehörde wiederum sagt, sie habe diese Vertragsbestimmung nicht gekannt. Wie auch immer, laut Matovic ist die Forderung nach Rückgabe des Impfstoffs dank seiner Moskauer Gespräche vom Tisch. Im eigenen Land sieht er sich jedoch mit einer mächtigen Freund von Sputnik Gegnern konfrontiert. Wie oft Sie haben dieses Vakzin als sogenannte geopolitische Waffe im Hybridkrieg dafür genutzt, um den Gesundheitsminister und mich vom Amt des Regierungschefs abzusetzen. Ein Seitenhieb auf Außenminister Ivan Korchok, der den Impfstoff als Waffe im Hybridkrieg Russlands bezeichnet hatte. Tatsächlich war die Beschaffungsaktion von Matovic der letzte Tropfen der in seiner vierparteienkoalition das Fass zum Überlaufen und das Bündnis an den Rand des Scheiterns gebracht hat. Nach über vier Wochen Regierungskrise hatte Matovic den Posten mit Finanzminister Häger getauscht. So hat Sputnik in der Slowakei enorme Wirkungen entfaltet, obwohl er noch gar nicht verimpft worden ist. Susanna Czaputowa, die Präsidentin, will das nicht hinnehmen. Ich bin nicht damit einverstanden, dass das Thema Sputnik missbraucht wird, um die Slowakei zu spalten. Nach ihren Angaben sprechen übrigens die letzten Ergebnisse der slowakischen Labore durchaus zugunsten von Sputnik. Mit dem Verstand ist Russland
0: nicht zu begreifen. Es ist mit einer Elle nicht zu messen. Es hat etwas Eigenes. An Russland kann man nur glauben. Der Satz stammt vom russischen Dichter Fjodor Tjutschew und ist aus dem Jahr 1866. Gefühlt hat sich da eventuell wenig geändert. Wir versuchen jetzt trotzdem ein Fazit aus dieser Sendung zu ziehen mit Johannes Krotzky, ehemaliger Russland-Korrespondent der ARD und Honorarprofessor für Osteuropastudien an der Uni Bamberg. Guten Abend.
5: Einen schönen guten Abend, Frau Schwarz.
0: Herr Krotzke, wenn es darum geht, in welche Richtung sich Russland eben auch nach diesen weitreichenden Verfassungsänderungen im letzten Jahr entwickeln könnte, da werden ja oft drei Möglichkeiten genannt, friedliche Demokratisierung, gewaltsame Transformation oder so eine ewige Autokratie, erst mit Putin und danach mit wem auch immer. Halten Sie einen dieser drei Wege für realistisch?
5: Ich glaube, es wird so eine Mischung sein. Ich glaube schon, dass Russland sich nicht in so eine westliche Demokratie und auch nicht in ein marktwirtschaftliches System verwandeln wird. Russland beansprucht ja für sich sowieso, dass es etwas anderes ist als der Westen. Allein auch die Wertvorstellungen werden in dieser von Ihnen genannten neuen Verfassung nochmal festgelegt. Die sind auch nicht so, wie wir sie bei uns unbedingt zu verstehen. Und rauskommen wird ein etwas autoritäres Regime, das aber trotzdem einen Binnenpluralismus oder eine, ja, einen Binnenpluralismus kann man sagen, wohl zulässt. Denn auch heute gibt es schon trotz starker autoritärer Strukturen und einem enormen Durchgreifen des Staates sehr viele pluralistische und auch oppositionelle Kräfte, die sich vor allen Dingen dort etabliert haben, wo wir es am wenigsten erwarten, nämlich im Internet. Und dort wiederum in den Internetforen, die ausgerechnet vom Westen betrieben werden. Es gibt aber auch eigene starke russische Foren, Sie heißen Kontakt hier oder Adnoklasniki. Aber ganz oben an der Popularitätsliste stehend heute Instagram. Das ist für uns sehr, sehr interessant. Und bei der Jugend natürlich TikTok. Wie gesagt, das eine aus den USA und das andere aus China. Mhm.
0: Unser Verhältnis zu Russland ist ja aber auch deswegen so ambivalent. Sie hatten es gerade schon ähm, kurz angedeutet mit dieser weitreichenden Verfasser Verfassungsänderung im letzten Jahr. Da sind Punkte drin, die könnten aus westeuropäischer Sicht eine Verletzung der Menschenrechte sein. Also unsere Werte sind nicht deckungsgleich. Und ähm, deswegen können wir ja selten auch eine praktische Frage stellen, ohne... Eine ethische Komponente, also wo macht es denn aus Ihrer Sicht Sinn, von unseren Werten auch mal abzurücken zugunsten von der Zusammenarbeit, aber wo sollten wir das dringend nicht tun und unsere Werte auch unbedingt verteidigen?
5: Also ich glaube, wir gibt es gibt eine gemeinschaftliche Basis, an der wir uns alle messen können. Das ist die Charta der Vereinten Nationen und da ist eigentlich alles Wesentliche drin und daran sollten wir Russland messen. Wir sollten nicht Russland an der deutschen Verfassung messen oder an der amerikanischen oder an der französischen. Das sind wir diese allein diese drei Verfassungen sind ja auch schon extrem unterschiedlich. Nein, ich glaube die Charta der Vereinten Nationen, die von Russland unterschrieben sind. Ein zweiter Maßstab wäre für mich jedenfalls der Europarat. Russland ist Mitglied im Europarat, hat sich auch danach gerichtet hat daraufhin zum Beispiel auch die Todesstrafe abgeschafft im eigenen Land, die ja sehr, sehr lange noch praktiziert wurde. Und Russland müsste deshalb auch die Rechtsprechung des obersten europäischen Gerichts, also nicht der Europäischen Union, sondern des Europarates, des Menschenrechtsgerichtshofes akzeptieren, was sie im Fall Nawalny nicht getan haben. Das heißt, Nawalny sitzt nach der Vorstellung des Europarates und damit auch nach unseren Wertevorstellungen objektiv zu Unrecht im Gefängnis.
0: Wir gehen ja aber mit Russland auch durchaus ein bisschen anders um als mit den USA zum Beispiel. Auch da existiert eine Todesstrafe noch, das interessiert uns sekundär.
5: Ja, das ist ein großes Problem für uns generell. Wenn wir immer das Praktikable und die Moral gegeneinander abwägen wollen, dann werden wir sagen, jetzt werden wir mal die Moral ein bisschen hinten anstellen, denn Guantanamo, also die Nichtverurteilung, aber jahrelange Gefangenschaft, jahrzehntelange Gefangenschaft von Menschen oder der Drohnenkrieg, der bei Obama begonnen hat, nämlich das Töten des politischen Gegners in anderen Ländern, was die USA auch machen, und zwar sehr gezielt, das wäre für uns nicht vereinbar, das würden wir auch nicht akzeptieren. Obwohl wiederum ein Teil dieses Drohnenkrieges zu so behaupten, dass die Fachleute äh, über äh, Stationen der amerikanischen Militärs in Deutschland gesteuert werden. Also das bringt uns schon sehr an die Grenze dessen, was wir akzeptieren können. Wir können aber genauso wenig das autoritäre Regime oder noch schlimmer die Annexion der Krim akzeptieren oder auch den Krieg gegen die Ukraine. Also die Verfassungsverletzung der Souveränität von Staaten, zumal Russland ja selbst in einem Abkommen, das heißt das Budapester Abkommen, garantiert hat, dass die die Ukraine sozusagen in seine Souveränität nicht angetastet wird. Die neue mhm. Verfassung wiederum, und das ist das Verrückte, sagt jetzt, die Ukraine gehört ja zu Krim, äh, die Krim gehört jetzt äh, zu Russland, Entschuldigung, die Krim gehört jetzt zu Russland nach deren Vorstellung und jetzt darf nach der neuen Verfassung diese Krim nie wieder zurückgegeben werden. Das ist jetzt Verfassungsrang und das macht es uns natürlich außerordentlich schwer dort zuzustimmen, das können wir nicht.
0: Mhm. Ja, da, da geraten wir an unsere Grenzen. Wenn ich jetzt aber gerade noch mal drüber nachdenke, was Sie über die USA gesagt haben, das ist eine klare Doppelmöglichkeit die ich sag jetzt mal wir als als Westen da vertreten wie wirkt das denn auf Russland?
5: Naja. Ich sage Ihnen jetzt die Argumente, die ich natürlich in Russland viel höre. Ich bin ja trotz dieser sehr angespannten Situation, Corona jetzt mal ausgelassen, äh, darf bei, ich bin trotzdem sehr, sehr eng zusammen immer noch mit russischen Universitäten, mit der Akademie der Wissenschaften. Wir machen Schaltungen miteinander eben über Zoom, wir arbeiten miteinander und dann höre ich natürlich auch diese Argumente, wo es sagt, schaut euch mal an, ist das wirklich das, was ihr auch unterstützt? Und wenn ihr trotzdem mit den USA zusammenarbeitet, dann sind deren Verstöße sozusagen nicht in, äh, nicht schlimmer als das oder nicht weniger schlimm als das, was wir als Verstößen bei uns sozusagen feststellen, wenn ihr uns kritisiert. Das heißt, Russland nimmt diese Argumente und gibt sie uns immer wieder äh, hin, präsentiert bis einschließlich Irakkrieg und was da in Afghanistan passiert. Also da gibt es eine ganze Menge Verstrickungen, die, wenn man sie analysiert, dazu führen, dass letztlich wir uns alle sehr schwer tun, 100% moralisch saubere Politik zu machen.
0: Wann könnte dieses ambivalente Verhältnis denn kippen, Ihrer Meinung nach?
5: Also, es könnte kippen, wenn es zu einer Eskalation kommt, zum Beispiel um die Ukraine, woran ich allerdings, ja, ich will nicht dran glauben, aber ich habe auch nicht an den Jugoslawienkrieg geglaubt und der ist trotzdem gekommen. Also, insofern habe ich auch gelernt, sehr vorsichtig zu sein. Also, dort, wo Russland militärisch über seine Grenzen hinaus aktiv wird, vor allen Dingen im nahen Ausland. Aber es gibt Dinge, die, an die ich immer wieder gerne erinnere. Es gab einen Schriftsteller, Alexander Solzhenitsyn, der wurde als unser Mann im Westen gefeiert, als er ins Exil geschickt wurde, und er wurde als Dissident äh, verfolgt und musste das Land verlassen. Dann kam er zurück und hat sich ganz antiwestlich gezeigt. Und das Konzept, was heute Putin macht, steht in einem kleinen Büchlein von Alexander Solzhenitsyn, das heißt auf Russisch, also wie man Russland umbauen wird. Da steht alles drin. Die Ukraine hat kein Recht auf einen eigenen Staat. Neurussland muss zurück, die Krim muss wieder russisch werden, Abchasien, Südossetien muss wieder russisch werden und da steht noch etwas drin. Nordkasachstan, was ja überwiegend russisch besiedelt ist, soll auch nach Russland. Das heißt, wenn Russland auch dort noch aufgreifen wird, sozusagen in das Nahausland, dann glaube ich, ist der Konflikt so groß, dass wir da nicht ohne weiteres zusehen dürfen.
0: Johannes Kotzke, wir haben nur noch ein paar Sekunden, aber können Sie vielleicht am Schluss noch schnell sagen, Sie wünschen sich ja eine niedrigschwellige Zusammenarbeit mit Russland. Was meinen Sie
5: damit? Hey, kleinteilig, Städtepartnerschaft, wissenschaftliche Zusammenarbeit, Kulturaustausch mit den normalen Menschen und wer es kann, soll ins russische Internet reingucken, sich mit Leuten befreunden über Facebook, über Instagram und dergleichen mehr. Es geht auch in um englischer Sprache, denn Englisch ist inzwischen eine weit verbreitete Sprache in Russland.
0: Herzlichen Dank, Johannes Grotzky, ehemaliger Russlandkorrespondent der ARD, Honorarprofessor für Osteuropa-Studien an der Uni Bamberg. Gefürchtet und gebraucht, Problem bei Russland, das war der Tag. Und unsere Sendung finden Sie als Podcast auf ahl2.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz und ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.